0: Andelstorget.se Platsen där Sverigeliten samlats När det kommer till sport, trav och spel Då var vi tillbaka Vikman och Vagne Med ytterligare ett podcast Avsnitt Vi spelar in torsdag 29 april och vi ska gå igenom lördagens v som då arrangeras första maj och det är på Wickmans, min egen hemmabana Örebro. Hur är läget med Carl Wangle den här torsdagen? Ja men det är bra.
1: Det är kallt ute. och tog en liten lördag förut så att sommaren är inte på väg kan man säga så att Kylliga vindar, men det är tur att travet värmer i veckorna. Så att, eh, tråkig ute på V86 igår, det har vi redan lagt oss eh, bakom. Men blicka framåt eh, V75 lördag och eh, ja, vilken sport vi får eh, uppleva på din hemmabana. Ja, alltså den
0: här, tävlingsdagen brukar ju, den här tävlingsdagen ligger ju varje år i, i första helgen i maj på Örebro. Det brukar alltid vara bra sportslig. Sportslig klass. Sen kan folk tycka vad de vill om, om Örebro som bana. Det är lite speedy-bana och jättekorta upplopp och, och sådär. Men den sportsliga klassen brukar vara bra den här lördagen i Örebro. Och nu på lördag inget undantag. Med bland annat då i Örebro International. Som jag antar att det inte bara är Måne Viking. Utan det är ett par till som, som vill ha, har har hanovers i, i sikte. Det största stiloppet vi har i, i, i Sverige som går då under Lidlundsheligas sista söndagen i maj. Sitta lördag i maj blir det, för det avgörs ju på, mm. på lördagarna. Men, så att det, det är bra bra sportsliklass på, på lördag. Så att det, det ser vi gärna fram emot.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, vi gör en sedvanlig tillbakablick. Förra veckan så hade vi V75 på Halmstad. Och man kan väl sammanfatta det som det att vi var snuskigt bra ute i en del av loppen. Men också i fem lopp skulle jag vilja säga. Men också fel ute i, i två lopp.
1: Ja men det stämmer. Och jag twitterade ut efter, efter förra omgången att man var en helt ofattbar berg- och dalbana för, för egen del. Vi började ju. Helt planenligt och helt perfekt där Vikings High Yield dominerade V751 och Berg körde ju resolut i ledningen och det blev ju veckans skrikhäst och den landade väl på runt 35% innan det var klart men när vi spelade in förra veckan då var den bara 17-18% så att det var en bra och härlig rekad där så att Sen Otilia Fri var ju både du och jag inne på. Vi varnade kraftigt för den och Mark Elias kunde avgöra till slut. Men ja, sen var det ju några vi var I alla fall jag var helt snett ute måste jag säga. Ultra Bright trodde jag ingenting på. Jag spikade ju Made of Stars i femte där Örjan Kildström återigen vann. Och ja, som sagt upp och ner var det. Och, vi får ta nya tag helt enkelt. Men kul att skrällarna vann.
0: Ja, så är det. Alltså vi, vi skrek ju ut och tydliga för 2% rätt duktigt i, i, i podden förra, förra veckan. Eh, och som du sa, som du var inne på, Agile var vi skrek vi ut också ganska, eh, ganska duktigt. Eh, digital domen varnade jag för tidigt. De som vi inte var där, det var ju megaskrälen i eftern digital Process. Den nämnde vi ju ingenting. Eh, och det ska vi ju normalt sett inte göra heller. Eh, var, fick ett perfekt lopp och avgjorde ju, ju enkelt över upploppet. Sen, sen är det väl ingenting att ord om att vi hamnar fel på det i, i Paralympiatravet. Det var ju på förhand, det var inte bara vi som trodde det utan det var ju i stort sett alla som trodde att det var en match i matchen mellan Handsome Brad och eh, Cyberlane. Eh, du och jag hade mest feeling för, för Cyberlane men... Det var väl ingen som kanske hade trott att det dels skulle bli just den körningen som det blev, men att det och gett oss Kronos skulle vara så snuskigt bra som det var i lördags, när man dels hade legat lite lågt i, i stallet och sagt att ämen, det är inte det här viktiga loppet. De sa ju till och med inför loppet att det var så här, en Fas som var mest aktuell eh, eh, i lördagens lopp. Då. Och sen när det Kronos hade varit nere i Frankrike i vinter och kommit hem och, och siktades mot sommaren. Och sen går han bara ut och rundar dem. Helsicke, vad bra han var.
1: Ja, det var en insats och, ja, den insats.
0: Nej, alltså jag såg inte den komma. Man vet ju att det är en bra häst, men jag, jag, jag såg inte jag såg inte det komma redan i lördags. Det, det måste jag väl säga. Så att säga. Det, det var väl även om vi på något sätt hade fått med Digital Process mm. så ska det nog mycket till att, att, att jag i alla fall och, och vi då i, i våra podd ska få med och oss från Sport12 med en vinter i Frankrike Det är, är långsakt för mig
1: mm. Ja, det var, det var Lite lott och det där Men eh, samtidigt var det väl tre hästar som stack ut och eh, Bygger man systemet annorlunda så Då får man väl med Ajetus Kronos Men eh, mm, som sagt Vi byggde fel och jag hade i alla fall Jättefeeling för att Cyberlane skulle leda Loppet runt om men, ja, Handsome Brad eh, Fick lite solfjädereffekt och eh, kunde Hålla upp men det kostar ju duktigt och ja, det var en riktigt snabb inledning, nog för snabb inledning visar det mm.
0: Men du, vi kastar oss över lördagens v omgång på bro och hoppas att vi sätter 7 den här, den här lördagen. Det var ju bra betalt bara för att avsluta Halmstad-epoken. Det var ju jäkligt bra betalt, det gav väl fem milar till slut på 7 det är då man vill vara där. Men vi tar dem på lördag istället. Det är ett bronsdivisionsförsök, och jag kan börja. Min första häst, jag landar nog ändå i till slut att det är nummer fem, Fågel Guys Dream, även om inte Spå 5 är i våld. Han har klarat det tidigare, jag tror inte att det är någon, någon större galopprisk. Men det kanske inte är optimalt att ha oss på 5. Jag tror inte att det blir någon snabb start att han kan tappa lite mark. Och det är svårt att tappa mark i Örebro. Alltså jag kommer nog på Örebro-traven, jag kommer nog att, att nämna det ett par gånger i den här podden. Det är tufft den här årstiden. Det är tufft i vintern också, men det är framförallt tufft den här årstiden att ta någonting från, från kön i Örebro. Och jag har ju sett trav på Örebro-traven sedan jag var fem år gammal och jag är 34 nu. Det är alltså 29 år. Det är en dålig dosering i Örebro alltså hästarna bakifrån får inte med sig samma fart som på många av landets övriga banor det är också en parameter som gör att det, det är inte bara att det är svårt att ta någonting från kraft att det är ett kort upplopp, jag tycker till och med också att det är dålig dosering så att det är <coughs> svårt att ta någonting bakifrån och <coughs> därmed så är det tufft att tappa mark från start vilket jag tror att folk i sprin kommer att göra men jag landar ändå i att han, han ska vara tips etta för mig i det här loppet. För det är en kapabel häst som jag håller högt. Han spurtade starkt senast i årsdebuten med där loppet i kroppen bör han vara rimligtvis rejält framförflyttad till lördagens start. Och klaffar det bara någorlunda då tycker jag att 2 är bästa hästen. Och då tror jag, trots de här parametrarna jag har nämnt, att det är en chans att 2 Guys Dream kliver runt om. Bara Stefan Persson kör i tid. Kör man i tid, Pörebro, då kan man hinna fram, men det går inte att göra som på valla och övre, axvalla och så där. sitta till 5 600 kvar. Då hinner du inte fram. Men går Stefan Persson i tid och det blir någorlunda klaffet för geisterin, då tror jag att han blir ganska tuff att stå emot. Men just de där parametrarna som jag nämnt, att han förmodligen tappar lite mark från start, gör att jag vill gardera. Då en sån som nummer 6, surf and turf. Den har jag varit på och jagat en del gånger, men inte riktigt fått betalt. Men senast så fick jag ju bestämma ledningen visserligen. Men jag tyckte han såg fin ut när han snyggt gick undan över, eh, över upploppet. Och skulle den ta sig till spets från början, han är inte så jäkla tokig från start. Då tror inte jag att surf and turf blir speciellt enkel att eh, plocka ner. Sen har vi ju en sån som eh, Eddie West som är lite speciell i... i i aktionen och uppträdandet ibland. Men det är ju en jättekapabel häst för klassen. Han får stämma. Han måste också räknas tidigt. Han kan flytta, flytta på sig rejält över ett upplopp. Sen är det väl intressant också tycker jag att se Kevin Oskarsson igen bakom, bakom Sato. Det slutade ju med seger tjänast. Och det är en häst som, som länge har haft bra grundkapacitet. så att Han är också spännande. Så att tre... 5, 6 och 10 är väl de tidigaste hästarna för mig i viftformat.
1: Mm, ja men eh, jag köper snacket delvis där och det är väl klart att de ska räknas men jag väljer att lyfta fram en eh, liten rolig idé i det här loppet. Jag tycker att det är V751 som är ett av de mer öppna loppen i omgången och, och här kommer jag i alla fall behöva skräll för att eh, få lite värde i omgången. Nummer två, Victor Lee tycker jag känns superintressant i det här loppet. Eh, satt fast med rubbet, sparat senast på Jägersro och då var det comeback efter en månad civila. Eh, och, eh, jag tyckte att det var ett klart positivt intryck på Victor Lee och eh, faktum är att jag är lite eh, så småsugen på att se Victor Lee från ledningen faktiskt för att eh, Ja, Surf and Turf är snabb ut, men Victor Lee är också rätt kvick i benen. Och det är en chans tycker jag efter att ha analyserat Spetsfrid att Adrian Kolimi kan hitta ledningen alternativt få rygg på ledaren. Så att 6% på Victor Uli tycker jag är klart i underkant i ett öppet lopp. Så det är en stor varning för min del och jag tycker den är given på alla kuponger. Sen så tycker jag även att man ska nämna Nigel Uchiboko som eventuellt kommer tävla barfota runt om. Har väldigt fin form för dagen och jag tycker att det här är en klassisk kravare. Vinner inte ihjäl sig men när den är bra då är den riktigt bra. Sju procent där. Sen så har du sagt den vi ska säga om de betrodda hästarna. Jag tycker att intrycket på Eddie West senast var helt fenomenalt och Göran om den insatsen, då tror jag att Eddie West har vettig seger chans att runda det här gänget. Lite lurigt, med 5 för 4 Guys Dream, kapacitet finns och jag är väl inte riktigt helt hundra på Sato, jag tycker att det är en fin kapacitet i hästen men ja, intrycket är väl inte som i fornstora dagar så att Skrällarna i loppet, två Victor Lee och nio Ilduchi Boko, men jag tycker att eh, man ska gardera det här loppet. Jag menar, vi kan även nämna Elva McGarrett som har varit superskrik här ett par gånger i rad. Det var väl på Axelvalda där från eh, spår två som att många skulle ha in den som eh, vinnare. Men eh, två procent, mm, den kan också spurta om det skulle bli tempo och att... Ja, Mickie Andersson lyckas få lite snurr på hästen trots doseringarna. Så mm. roligt spellopp.
0: Ett garderingslopp om, om inte annat.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. V7-2 då? Du får det äran att börja om. Det är så mycket att börja möjligen på att säga, men lite så. Det är silverdivisionen försök och omgångens i särklass största favorit dyker upp i form av Timon Nurmo's kapable seismic wave ja, mm.
1: är det. Nej, men det är ju en fantastisk häst och en kandidat till att starta i elitloppet men vi måste väl börja med att säga att Falanderam inte kommer till start, det blev ju en olycka i hagen och man, man lyckades inte rädda hästen helt enkelt och otroligt, otroligt ledsam, tråkigt för Falanderam och hela kretsen kring hästen för att det var en ja, det var en riktig häftig häst och jag tror verkligen att den hade framtiden för sig så att så är travsporten och allt kan hända men givetvis oerhört tråkigt. Men om man blickar tillbaka till loppet så säger seismic wave, det är spets och slut det är inte så mycket ord om tycker jag som sagt det snackas i litlopp om den här och ja jag vet inte. Det är en ganska bleflopp. Given spetskandidat. Gop i Sulkin. Kan du se någon fälla sig Wave? Ja, svårt att se det.
0: Nej, men det är klart. Alltså, vi sitter ju här veckan ut och veckan in och pratar om att det är spel vi håller på med. Och så är det ju. Och ju högre spelprocent de har, ju, ju mer vill man fälla dem och ju mer Minus och horosmål tycker jag att det finns. För då, då försöker man ju gräva fram vad som helst egentligen för att hitta en anledning att gardera. Men, men det, det är väl bara att vara ärlig. Alltså det, är väl bara att, det är väl V76 på lördag. Det är ju sex lopp att lösa. Det är väl klart att Seismic Wave, alltså det, den, den är spelad till 80 nu. Jag tror till och med att han har högre segerchans än så. Jag tror att han vinner det här loppet nio gånger av tiden. Och då, 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 då skulle man ju kunna köpa honom även upp till 90 procent. Så högt kommer det inte bli. Det blir det väl aldrig på V2 men, men det är väl klart att det, det är omgångens i särklass högsta segchans Och det är också omgångens i särklass bästa segchans Han står med tre ben och, och svansen i, i mål Han har gått bra varje gång Efter vila tidigare Nörmås pratade redan i fjol om att det var en elitloppshäst Det är klart att han har sig med i ordning på lördag Och då är det klart att han ska vinna det här loppet framlänges och baklänges Han lär ju komma till spets Med tanke på att samtliga och de övriga nio kvarvarande konkurrenterna tycker att det är en bra mm. rygg. De lär vinka framgå. Upp. Han behöver inte offra allt för att komma till spets. Och därifrån så, så vinner han ju givetvis. Eh, ska man nämna mm. någon bakom så är det ju Merit som jag tyckte visade eh, klar uppryckning i en senast. Som eh, när han sportade starkt tillsammans med Jimmie Andersson som fyra där i, i från kön. Det är en bra häst i grunden. Men jag menar bra häst i grunden. Det är ju fortfarande en bit till sales Well. Så att nej, vi, vi, vi spikar eller vi tvingas spika Safe och Wave. Alltså, mm. Oftast så blir det så här, ja men skönt, här har man en spik då man bara säljer slopp kvar att lösa. Det, det är inte mm. så att man känner så här, för att man vill ju inte spika en, en 80% eller 85% eller vad han mm. nu landar på. Men det, det är ju bara att tugga i sig och, och jobba in skrällare med övriga loppet För det, det är klart att Safe Wave vinner det här loppet. Mm.
1: Ja, vi kan väl bara lägga till där också att menar, i fjol så var den ute i jubileumspokalen Seismic Wave och stod i, i dryga två gånger pengarna mot hästar som Missile Hill, stole The Show Forfantone Am och ja, placerade in de hästarna i det här loppet och då skulle de också vara storfärg så att Seismic Wave är väl i helt fel klass. vi vänder blad tycker jag
0: Det gör vi Vi har kommit fram till eh, v 75 3 Uh, och det är diamantstort och jag tycker faktiskt att det finns en del öppna lopp på, på lördag uh, vi var ju inne på att V751 var ett garderingslopp jag tycker v 53 är det här försöker jag tycker det är jätteöppet uh, alltså jag kommer att nämna M-Häst och det är, det är den som jag tycker är mest intressant, det nummer ett Global Benefit som jag tror tar ledningen från innerspåret här i valet, tillsammans med av Ljuse. Jag tycker att hon har gått bra på slutet. Jag tycker att hon är under utveckling. och Tidigare var det lite speciell i sin aktion, men jag tycker att hon ser allt bättre ut. Eh, nu på lördag så aviserar man att rycka dojorna runt om. En barfota dansande Global Benefit i spets på Spidebanan Örebro. Hon kan nog bli rätt tuff att plocka ner. Där bakom tycker jag att det är jätteöppet. Jag. Jag får inte feeling för, för någon annan egentligen. Och spelprocenten sitter väl också som de, som de ska. Santi Griff har lite halvspeciellt humör och aktion, men, men är ju kapabel, ska vara spelad ungefär där hon är spelad. Detsamma gäller ju eh, Erin som var duktig senast vid, vid seger. Eh, Galopperade ju dock från start starta gången för och jag vill inte helt att lita på nu får vi spå fyra volt. Men hon ska också vara Tillhöra de mest betrodda i loppet Samtidigt Delicious vet vi kan avsluta rejält Hon tål även och göra lite jobb under slutrundan Beauty Wind står väl tufft till här Det är många hästar och, runda, och det är tufft på Örebro Men hon tillhör ju också en av de bättre Så att, det är där ja, Global Benefit ifrån spets tycker jag är intressant Annars sitter spelprocenten ungefär som de ska göra Men jag tycker att det är öppet och jag garderar gärna brett i det här loppet. om inte du, du har
1: någonting annat? Nej, jag tycker att det krillar de intressanta hästar här och jag kan väl börja med min skrällparad. Tre permanent Tile tycker jag är riktigt tidig på lappen. Var väldigt bra senast i Sjömundan, det ser man inte. Men Erik Berglöf var lyrisk över hästens insats och när den vann där på Årgäng så, så var den också väldigt, väldigt bra eh, sportsreval tycker jag är ganska vettigt och eh, jag blir inte alls förvånad om Paramount Tiles spurtar ner det här gänget alltså eh, vad ska vi nämna mer vi måste väl nämna pappa Johnnys ilse, det är 2 procent vi får barfota runt om och en amerikansk sulke om nu ska ge Andersson kan vända upp i volten med den, vi får väl vänta och se men jag tyckte pappa Johannes Ilse var, var riktigt fin senast. Och det här är en häst som inte jag har tagit till mig innan. Men som sagt, hästen har god kapacitet. Den brukar ofta vara hårt betrodd. Men nu är den 2%. Den är helt tappad. Och då måste man ändå kanske vara med på tåget. Som du var inne på, Santis Delicious. Det är väl den hästen jag kanske tycker är tuffast. Har bra springspårsläge och är given på kupongen. Men ja, det är ett riktigt öppet lopp och jag skulle inte tycka det är fel att vi tar alla hästar här alltså för att uh, många, många hästar kan vinna. En sån som Valkyria K skrik senast, vann på nyårsafton, gjorde ett jättebra lopp då. Uh, den är en procent, uh, så att jag menar, man kan ju nämna den som helst, juvelens miss F, vanliga för senast, en procent. Så att här kan det verkligen hända någonting och en eh, Global Benefit och de betroda bort, då kan vem som helst vinna. Så att, eh, helt inne med din linje att vi ska ta många och då tycker jag att vi ska ta alla faktiskt.
0: Mm. Jag, gillar, jag gillar snacket. Eh, v 2 4 då får du börja. Det är ett klass 2-lopp. Klass,
1: klass mm. Det är ganska bra standard på det här loppet. För jag tycker att det finns... Eh, Framförallt en häst som, som jag tror kommer bli riktigt bra framöver. Och den är nummer 12, face. Den här är en riktigt stark travare som hade tre raka vinster innan senast. Höll och tappet som två eh, bakom Normos häster. Eh, Amalens någonting heter den va? Men i eh, alla fall BB. Men Versace Face, den är stark och rejäl. Jag tror att Kilström kommer söka sig till dödspositionen i relativt tidigt skede. Och, äh, jag tror att det är ändå en vettig chans. Men äh, det är väl tre hästar som höjer sig över mängden här tycker jag. Och äh, Halo Am gjorde debut eller comeback senast. Och äh, ja, det var ett fint intryck. Jag tyckte att den såg spänst ju fin nu. Hackade lite i travet eh, första biten men eh, skötte sig sen eh, var inte riktigt bra. Och eh, ja, jag tror att Halo Am har mycket att hämta på tävlingsomvalen framöver. Och intressant med Magnus ljus som vi vet kan få ordentlig snurr på hästarna. Eh, jag tycker att om man går utanför raden då är det väl nummer två Oliver Hall som är eh, den som jag tänker på. Som är mest intressant som sträll för att lång distans är en fördel. Och eh, ja, men gjorde det bra senast och vann faktiskt säkert. Och, eh, jag har följt den här hästen eh, i flera starter och eh, varit ganska så bra tugg på den flera gånger. Så att visst, det är V75 är tufft emot men 2% kanske. Så att, eh, klar första häst för mig, versus Face. Halo Am, men bakom där. Varför inte Oliver Hall Så att. Eh, mm. Spel intressant. Lopp också. Mm.
0: Eh, visst är det så. Jag sitter bara och tittar där i loppet efter. Ja, det var första gången. Nej, men jag håller med eh, i, i mycket där du säger. Alltså, det är ju lång distans. Så här: De tre bästa hästarna i loppet har ju bakspår. Men det är ju lång distans, vilket gör att tar de bara tidigt initiativ i loppet så, så kommer de ju sitta bra på och då, då, då sitter nog spelprocenten rätt så, så bra i det här loppet Heiloan var jättefin senast vi seger i regi i debutregi för Gerard Jordan lämde rimligtvis gå framåt med den loppet i kroppen Max Håleryd imponerade faktiskt på mig även om det inte var det tuffaste gängen senast så imponerade han faktiskt på mig på det sättet han vann på Solvalla jag har haft lite svårt att ta till med Max Håleryd tidigare men det är väl bara att inse den är, den är jäkligt bra helt enkelt men så håller jag med dig om att första hetsen ska vara nummer 12, Versace Face Höll ju jättestarkt som två Efter en tung resa utvändigt Om Amalensius BB där På en G75 en gång På Solvalla Senast, så att den, skulle urjan Få fram den, skulle urjan vara den som tar Det första initiativet och kommer fram utvändigt ledaren Då tror jag att han kan reglera Fältet därifrån sen, men sen är det ju så Gå ljuset före, eller gå upp Före, så kan det ju bli Problem, och så är det den, den av de här tre. Av nio hiloam tio 10, Max och 12, Versace Face som går först. Den tror jag att det är fördel för. För de andra kommer inte kunna göra. Så vi säger att, att eh, Magnus och Ljusö går fram i dödens på hiloam. Um. Då är det ingen idé för att gå på igen och, och gå. För då blir de ju inte nedsläppta. Så att, eh, det, det kan nog vara ganska, ganska viktigt vem av de tre som tar det första initiativet. Men jag landar ändå i att Versace Face är första hästen. För att jag tror att det är den som för dagen är den, den bästa hästen. Men som sagt, jag, jag litar ändå inte på den här trion Även om jag tycker att de tre ska vara de mest spelade i loppet Jag vill lyfta fram en, en, en rätt tuff grej Och det är nummer tre, Digital Lucky Vi, vi snackar alltså från Jin, Jonas Gylling till Carl-Johan Jeppsson Kan man mäta den, den där kustplusset?
1: Nej det är oerhört stort Inget ont som 80.
0: Jonas, han har gjort det jättebra Han är jätteoerfaren och gjort det jättebra Men jag menar, vi, vi går från Jonas Gylling Till karl Johan Jeppsson Karl Johan Jeppsson kör lika många lopp på en dag Som Jonas Gylling gör på ett helt år Så att det, mm. det är ett markant Kussplus Digital Lucky är faktiskt inte så oäven från start Skulle den ta sig till ledningen här då, då tror jag som vill prova där hela vägen och, och även om den måste rekordsänka en del så blir inte jag förvånad om, om den är rekordsänker så pass att den kan hålla undan över Örebros korta upplopp. Sen var jag också lite inne på att jag tycker det är intressant att Stefan Persson hoppar upp bakom Oliver Håhl. Den, den är speciell, den är jäkligt speciell i både humör och stil och sådär men, men den är en rätt kapabel häst i grund och botten och det ska bli kul att se vad vad Stefan Persson kan få ut av honom. Han har i alla fall kapaciteten för att kunna överraska. Men eh, 12 eh, Versace Face, 9 Halo 1, 10 Max Håhlryd och 3 Digital Lucky. Det är min ranking och den kvartetten tror jag räcker faktiskt ganska långt. Det är mm. Oliver Hall som är min femte häst. Men jag tycker mm. att det är rätt ojämnt. De bästa bättre hästen i det här loppet är normalt sett över den dryga distansen bättre än de övriga.
1: Ja, vad tror vi om en sån som Cherry och Baby då, hemmahoppet åker Lindom snabb ut, bra far Kan den gå 3%? Nej, men det var lite som det jag var inne på
0: alltså, hon, hon gör det bra mest varje gång men, men har inte vunnit på ett tag och Hon gör säkert ett bra lopp igen på lördag och jag menar åker Lindholm har ställt i ordning henne är duktigt till det här loppet med viften på hemmabana men jag tycker att det ska nog klaffa jäkligt mycket för att hon ska sticka nosen först det var lite där vi var inne på. Jag tycker att de bättre hästarna är bättre än de, de övriga. Den som, som jag tror kan stå emot de bättre hästarna där bak, det är att Lucky med det att jag tror att det finns ett par sekunder att kapa på honom och att vi får Jepson upp. Möjligtvis också Oliver Hall, med en spårsnålresa och att Persson får den effekten som man kan få på vissa hästar när han hoppar upp på dem.
1: Ja men det är ju roligt spelopp i alla fall så att vi eh, måste gnugga lite till inför lördag här för att eh, det kan nog komma en liten skräll här också. Absolut.
0: Du, vi är framme vid v 75 och det är ett eh, klassettlopp. Eh, eh, klar favorit, motiverat så, sådan. Det är nummer sju, Chirou som imponerade duktigt senast vid seger i årsdebuten på, på Valla. När han, vad heter den där berghästen som vann på v 6 igår i Easy Cash ja. Easy Cash ju eh, eh, drog ju till ledningen med Chirou eh, senast Och sen gav ju inte han de övriga en någon möjlighet Sprang väl då, om det var någon banrekord eller svensk rekord Eller vad det var
1: eh, Har du koll på vad det var? Nej men det var väl någonting, någonting sånt. Det var 13-18 där var det ju på 2640 meter så att, mm. ja, det kan nog mycket väl stämma ja, Men
0: oavsett, det var imponerande i alla fall Så alltså, ju körde som att han inte kunde förlora loppet Han vann helt överlägset Och, och att Chiru med det här loppet i kroppen är bättre på lördag Det behöver man nog inte vara sajda för att förstå Normalt sett så tror jag att Chiru är bäst i det här loppet Däremot så är det ju Han är snabb från start Men det är ändå på sju Vi har snabba konkurrenter invändigt om honom Jag får många gånger känslan För att Conte att, Alltså jag, jag får en liten bild framför mig Att Conte kommer att ladda Vad som går med chiro på lördag Och att vi får galopp i mot första sväng Alltså det är många gånger Sen vad man vill om Johan Conte En av världens i särklass bästa travkuskar Någonsin Men är det någonting som är hans kille Så är det att han kan överforcera sina hästar lite in mot första sväng. Och då kan de ofta rendera galop Oftast från innerspår bakom bilen eller med spår längre ut bakom bilen när det blir kanske tredje, fjärde, femte spår in första sväng. Så att jag vågar inte lita på att, att Chiru sköter sig och bara grejer uppgiften på lördag. Att det bästa hästen det är jag tämligen övertygad om. Och han imponerade duktigt på mig senast. Men jag landar nog ändå i att det är läge att gardera med tanke på att det är startsnabba hästar invändet om honom. Det kan bli lite pannkaka från start och överförsera. Jörn Makonti och Chirou. Han har trots allt bara åtta starter på sitt CV och är inte speciellt rutinerad. Då kan vi få en galopp i med första sväng och då är det ett, ett öppet lopp. En sån som Mandela Soon är ojämnt startsnabb, är också något ojämn i sina prestationer. Men de dagar han är på topp, då är han bra för klassen och då kan han också öppna bra från start. Vi får barfota runt om nu på lördag. Skulle vi få honom till spets på Örebros spiderbana, då blir det intressant. Jimmy eller som är fem, certainly, är också barfota runt om på lördag. Han har ju verkligen styrkan som sitt främsta vapen. Skulle Elers få honom i dödens utan att det kostar allt för mycket då, då räcker han långt. Där bakom vill jag varna för tre skrällar eller skrällar. Ett Stepping Money Boy. En häst som jag alltid har gillat av Judith Nafs senast på Axvalla. Nu får vi Innerspår, Jenka-biken åker på igen. Får den ryggledande eller tredje in och lucka till slut och då kommer det gå undan över upploppet, det är jag helt övertygad om. Men den är spelad på 9% så det är väl ingen jätteskräll. Men två skrällar som, som är tidiga för mig det är nummer tre, Maes Resul, som kanske aldrig blir den häst som vi en gång trodde. Men den här är ruggit klassig i grund och botten har jättehög kapacitet i grund och botten. Det ska ändå bli intressant att se vad vad han kan uträtta med, med lopp i kroppen. Kapabel deluxe i grund och botten i alla fall. Och sen ger Jante upp på nummer 10 Enge Eros. Det är långsökt att han nu, jag vet inte om de har använt fel eller om han kommer gå med skor på lördag. Är i alla fall anmälde med skor. Det är långsökt att han ska vinna med skor från sport 10 i Görebro, Men den här hästen är bra och tuff nog för att vinna V75 den gången det stämmer för honom. Det vill jag verkligen ha sagt. För jag har jagat att NGER och så fått andra platser, tredje platser. Snart kommer segeln. Kanske på lördag med Max Claff. Till en sp-procent så, så betalar jag gärna för dem.
1: Ja, men absolut. Jag tänkte, vråla när du sa NGER För att eh, jag brukar plugga på omgången utan streckprocenten här i första. Eh, när vi gör en lilla grundanalys. Och sen så för att vi jag... inte bli påverkad, eller? Ja, exakt. Ja, för att ja, bara skapa en första, första liksom, hur fel eller hur rätt åt jag är. Liksom. Ja, jag och då hade jag faktiskt oss som trea i ranken med tanke på att jag tror att det blir en väldigt hård körning i det loppet. Det är 2100 meter och vi har Apasso, Åke Lindblomshäst som är ruskigt startsnabb. Den kommer gå all in. Vi har Cash Cowboy. Vi har Maisusson, vi har Mandela Zon, Kiru och jag tror att det kan bli en rejäl kubninga och jag är inte säker att Guldtand vill släppa den ledning med sin Apasso som han håller riktigt högt och testar det sparfota runt om för första gången senast höll strålan då på 11,2 på eskilstuna så att säga att det blir lite galopp för sig då efter en bit och har det kunnat kosta rejält inledningsvis så att ängen ger oss, det måste ju vara superintressant och framförallt när man får en spelprocent jag fick ju nästan en chock jag trodde att det stod 10 minst men ja, en procent det blir skor för att man tror att hästen eller man tycker att hästen travar lite bättre just med den här skor och de kanske har lite slitna hovar. så, men som sagt, med det sagt och den analysen som jag har förhoppningsvis skrapat fram, hyfsat det så är ju Enge-Eros omgångens mest intressanta skrällekipage helt klart. Och ja, jag tycker att den är helt given på kupongen, för jag menar den. Var ju gott gående Så det var ju härligt Klipp i steget tycker jag När galoppen kom senast så att eh, varit ute i tuffa lopp Den är härda, stod perfekt inne i klassen Och, och det är väl framförallt Sådana hästar som eh, Får sin seger till slut till Höga höga upp. Så att eh, Som du sa Vi får inte kliva av tåget så ger oss för att, eh, ja, Den är intressant Sen måste man väl ändå säga att den vinner väl om den går fel fritt. Men det kan stöka lite, spår 7 är aldrig bra. Så att vi måste försöka fälla Chiru och då är ju Eng oss. superintressant. Jag nöjer mig nog med den analysen på den härliga skrällen faktiskt.
0: Mm. Underbart. Vi är framme vid V756. Det är fjärde uttagningsloppet till Paralympiatravet. Och här tycker jag att omgångens näst bästa spik bakom seismic Wave dyker upp. Och det är i form av nummer fem, Veri Kronos. Uh, Veri Kronos blir klar favorit. Vi pratar just nu 50 spelprocent. Det är inte kul att spika seismic Wave och Veri Kronos. Då måste man ha in duktiga skrällar i 3-4 i av de övriga fem 17 loppen jag anser att Vericronas är den häst i omgången på lördag som startar med näst högst segerchans och jag tror att han vinner det här loppet. Om Seizek Weiss stod med tre ben och svansen i mål ja men då står väl Vericronas med två ben och svansen i mål. Mm. Jag alltså jag höll, på, jag höll på att säga ett ord som man inte får säga i sådana här sammanhang. men äh, Fyfasen var kär jag blev i Vericronas igen när jag såg honom i värmningen inför Bergsåker Tienas. Fan, vad han är fin, alltså. Och han gick ruggigt bra också som, eh, som tvåa, utan att ha det som egentligen begärde max av honom någon gång. Men det loppet i kroppen, framspår, kort distans nu, ej, jag tror Verikronas bara är bäst.
1: Ja, ja, men det är väl klart att det är en bra se chans och uh, jag vet inte hur du som är uh, expert på Örebro, hur är innerspåret bakom bilen där? Jag tänker Sorbet. Nej, men det...
0: Ja, nej, men det är bättre än vad det var tidigare. Du vet, de gjorde om distanserna för några år sedan. Det är mm. därför det är 16.09 meter nu. Förut var det 16.40. Så att det har mm. blivit betydligt bättre, bättre nu än vad det var för, för några år sedan. Uh, och det är klart det är inte det bästa att ha innerspår i Örebro men jag tycker att innerspår på Örebro är bättre än på många andra banor. Jag tycker att Örebro alltså, jag tycker inte att det är befogat att så många gapar om att innerspår på Örebro är dåligt för det är inte dåligt. Innerspåret på Örebro som de långdistanserna är betydligt bättre än på många andra banor. Men med, med det sagt så är det ju inte optimalt att ha innerspår på Örebro. Det ska till en startsnabb häst för att hålla ut dem om jag säger så. Mm.
1: Men, det, men, men ja. jag,
0: det, det är bättre än vad
1: många vill få det till. Så är det. Ja. ja, men som sagt, jag är väl lite inne på att Örjan, regén har någonting på gång bakom Sorbi här. Vi minns ju det loppet den gjorde på Gävle från Skåre 1 där den tog sig till elitloppet. Nu är det lite liknande förutsättningar. Veri Kronos kommer väl starta vecka, vecka för det är väl vad heter det, det är två veckor bort nu som, som är år. så att det blir väl, ja, mm. jag tänker om det blir lite täta starter för Värje Kronas så man kanske inte går all in ändå. Så att, eh, jag tycker att Värje så har blivit lite väl stor favorit, även fast det är den första hästen, helt klart. Men eh, Sorbet från ledningen, den, det, är ingen, det är ingen enkel nöt att knäcka. Men sen, sen ska man väl tänka på, vad händer i starten då? Chapoy, åker Lindblom, är den så pass startsnabb att den tar sig förbi sorbet? Ja, jag tror det är 50 procents så då är ju sorbet helt chanslös Och då får antagligen Vericromos eh, antingen ta en lugn dödens eller överta efter en bit satt Hög segerskamp på Värde Kronos men jag tycker att det är lite väl många procent. Och nu kan man väl dra klyschan. Det är ändå spel vi håller på med. Och jag ska väl ändå kanske försöka fälla Veri på lördag. Även fast det är en topphäst i grunden.
0: Hur är det där Kalle? måste du Nu låter det som att man är jättedåligt påläst. Men, men måste man starta i Olympiatravet om du vinner en, en deltävling?
1: Oh, ja, men så är det väl inte. Du får väl tacka Neva.
0: För alltså jag tror ju att Verik alltså jag sätter mina vitala organ på att Väri Kronos käkar upp och sorb, även om sårb sitter i spets över Väri Kronos är Men men jag tror ju att Verik Kronos kommer vara toppbra på lördag och sen tror jag att han, han sitter mot elitloppet
1: mm. Nej men man vet inte gå ut. För att
0: det är Åber redan nästa lördag vet du. 8 Ja maj. Jo, jag
1: vet, jag, jag, det var det jag menade. Det är ju, det är ju vecka vecka start så ja, bara.
0: Men sen så, så ska så han gå men... ut nu på lördag och vinna. Och sen ska han starta i olympiatravets final 8 maj. Ja, kanske. Mm. Då. Och sen i lite och sist maj. Ja, kanske. Men, men jag tror ju mer då på att överikron och imponerar så pass på lördag vi seger att han får en rosa biljett och sen att han skjuter i olympiatravet. Men det kanske är så att de startar nu. För att han är, han är ju ändå har ju inte startat speciellt många gånger i sitt liv och har ju har ju trots att bara starta en gång i år. Så det kan ju vara så att de. de de, de kör lördag, lördag och sen då att han får vila i tre veckor inför elitplatsen mm. så kan
1: det ju också vara. Ja, Svante Båt är ju en mästare också på att kunna pricka formen på här. att Varför inte 609 meter nu och få ett litet snabbt vad heter det, snabbjobb i, i kroppen på Verikronos för att det är ju inte så många gånger som Verikronos har varit ute på sprintdistans. Jag kollar nu och det är väl bara en gång som Verik Kronos har varit ute på sprint och då blir det galopp. Så att någonting har man ju på G här när man startar mm. 609 meter. Så att vi får väl följa snacket fram till lördag och spelstopp där. Men som sagt, jag tror ju att det inte är det viktigaste loppet i karriären för Verik Kronos. Och vinnande. det kommer större uppgifter framöver. Och därmed så tyckte jag att 50 spelprocent är lite väl högt. Mm
0: v 757 det är ett steglopp över tre varv, utsprätt över tre volter. Det är Örebro International med hela 400 lax i första pris. Eh, Klarfavorit i loppet blir Björn Googs Money Viking som sprang världsrekord vid seger i Harpenanoverslopp i fjol. Och det är klart att Money Viking startar med ganska bra segerchans. Jag tycker att... Safety Wave har högst chans i omgången. och som näst högst chans i omgången. Sen håller jag nog ändå Monny Viking som tredje högst i omgången. Lite, lite före Jorma Kontius Chiro. Men med det sagt vill jag inte spika Monny Viking. Han har trots allt innerspår på Volten. Jag hoppas att konkurrenterna kan bråka lite med honom. Och även om han var bra direkt när han kom hem från Frankrike förra året. Eller kom hem. Men när han kom till Sverige förra året efter frankrig så levererar han ju direkt. Men jag vill ändå se att han är lika bra igen nu på lördag efter en Frankrig-session här i vinter innan jag går all in på honom. Framförallt när jag tycker mig ha så pass bra spikar i, i, i Sejsmic Wave och Verikronos. Så jag är fullt medveten om att Moni Viking normalt sett har en jättebra segerchans i det här loppet. Men jag vill gardera. Eh, tidigast bakom måste man ändå säga är nominia Ivory, Ivory Di Quattro. Eh, Stros, eh, tvi, det var ju, Ivory Di Quattro var ju den som tvingade Mane Viking till att springa världsrekord förra året när den eh, vann eh, Harpranovers, för Ivory de Quattro var ju den som var två i loppet. Men då ska man ha med sig att Ivory di Quattro stod 40 meter före Mane Viking, nu är det bara 20. Men eh, jag tycker att det är en häst som utvecklas undan för undan han har varit bra och tillbaka i samma skick som i fjol här vid de två senaste segrarna. Jag pratade med delägaren Glenn Rumberg när jag gjorde en intervju av travtjänsten med honom här tidigare i veckan. De låter jättekonfident med Överi de Quattro eh, på lördag. Och räknar med att rika en Skogblom kommer att köra för seger. Sen säger jag inte, och det sa Glenn också, sen är det inte säkert att, att de besegrar Måne Viking. För då, eh, ändå om Måne Viking är så bra i, som den var i fjol på Svensk Mark. Men de kommer i alla fall att göra ett försök. Jag tycker jag att det är spännande att en sån som Algot sett ska tävla barfota runt om på, på lördag. Där tror jag inte vi har sett botten eh, på långa vägar faktiskt. Så att det ska bli intressant över den här distansen och se Algot Zett med barfota runt om. Eh, och den är tidig för mig, framförallt om det skulle strula lite för Måne Viking. Då, då känns Algot Zett het. Eh, men jag har varit eh, på plats i Örebro International år efter år efter år. Ibland skräller det till rätt rejält i de här loppen. Och med tanke på att vi spikar, eller jag spikar två favoriter på lördag så varför, vi, varför inte jobba in en skräll även i vektrumavslutningen?
1: Mm. Ja men du, du har väl rätt att det kan skrälla i sådana här lopp men jag tycker ju att Manne Viking står för bra inne för att jag ska kunna motivera att jag ska man Manne Viking så att... Jag är helt inne på att man i viking både är en, två, kanske till och med tre klasser bättre än sina konkurrenter på på lördags, framförallt över den här distansen. Det finns ju vissa hästar som är bra, Velvet Joe är bra, Pacific Face är bra, Ivory Decatur som, som du nämnde, men gissas som man i viking kan spida på, på en drabana Det är helt otroligt Och eh, allt verkar bra med hästen Och eh, jag tror att eh, Hästen är i ordning direkt Och eh, som du som är i Kronos Så är jag eh, Stormförtjust i man i viking Och eh, 34 spelprocent Just nu är väldigt eh, Spelvärt för För min del. så att, eh, jag tycker att hästen Har minst 50-60% segerchans Jag tror jag garanterat att han vinner det här loppet Ja, fem och en halv gång, sex gånger på tio det, det tror jag så att för egen del Och så som jag analyserar loppet så är den ju väldigt spelvärd Så att jag hittar väl inga heta motbud Och jag tycker att Manne Viking är en stark spik på, på V75-spelet Och även fast man inte ska spika favoriter i sista så ja. Jag tror att Björn Gop löser uppgiften och får segerdefilera i Örebro International och kamma hem segerchecken som är på vad är det, 400 000. Så spik, man är viking, jag kan inte göra någonting annat.
0: Du, du och jag brukar inte ha några problem att göra våra podcastsystem på lördagar för vi brukar vara tämligen överens. Det ligger lite i luften för att vi kan bli oense på lördag kan det?
1: Ja, men lite får det bli, men vi har ju ens klar spik, säger eh, Smycki Wave. Och sen, jag vet inte, vi kanske får gå kort i eh, något lopp. Eller kanske chansspika i, i V754 där som, eh, som är långloppet. Där båda har Bershaz som som första här. Så att, eh, vi får väl se lite hur snacket och tongångarna går på lördag, men... Eh, så kan det ju bli och framförallt i en sån här omgång när det är lite starka favoriter så vrider man och vänder och då landar man ofta på att man gillar olika favoriter extra mycket. Så att vi kommer lösa ett starkt system, det är jag säker på. Men vi har lite jobb
0: kvar. Vi har lite jobb kvar men det är så det ska vara.
1: Verkligen, det är ju bara torsdag kväll.
0: Ja, absolut. Men du Kalle, vi tackar så mycket för idag och sen så kriger vi på här fram till lördag så uh, grejer vi ett uh, ett bra system som vanligt.
1: Ja, det gör vi. Lycka till nu allihopa. Sköt om dig. Detsamma. Hej.